0: Heute geht es um einen Mythos, dem ich im Team ganz häufig begegne. Und zwar der Mythos, wir haben uns alle lieb. Also der Harmonie-Mythos. Wir alle wünschen uns meistens Harmonie, dass es nicht so hoch hergeht, dass es keine Konflikte gibt im Team und wir gehen auch sehr ungern in Konflikte. Das erlebe ich eigentlich durch die Bank von meinen gesamten Klienten, Klientinnen und Teams, mit denen ich arbeite. Und klar, es gibt natürlich auch die Menschen, die gerne in Konflikte reingehen, auch manchmal sehr konfrontativ, ähm, das dann auch nicht unbedingt zuträglich ist. Nichtsdestotrotz ist... Harmonie gar nicht immer gut. Und genau darum geht's in dieser Folge. Ich freue mich mit euch, genauer hinter die Facetten dieses Mythos zu schauen und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um deinen Team Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also lass uns nicht länger warten. Los geht's. Ja, wie ist das denn jetzt? Wir alle stellen uns vor und ich starte damit ja auch gerne mit der Vision, wie unsere perfekte Zusammenarbeit aussehen soll und wenn man sich das so auf der grünen Wiese zusammenspinnen und man sich überlegt ah oh ja so wäre es gerne und häufig begegnen wir diesem Thema ja auch ähm, in anderen gesellschaftlichen Sparten also zum Beispiel in partnerschaftlichen Beziehungen da ist es ja auch ganz häufig schon so dass es eine geringere Konfliktbereitschaft einfach gibt und man deswegen schneller sagt, ja, nee, das ist nicht das Richtige. Was sehr positive, aber auch teilweise negative Konsequenzen hat oder auch positive und negative Aspekte hat. Denn wenn wir immer wieder direkt was Neues suchen, dann kann sich eine bestimmte Dynamik gar nicht entfalten oder manchmal ist es ist auch so, dass sich eine bestimmte Entwicklung zueinander gar nicht ermöglichen lässt, die ja auch durch Commitment kommt und die man anders ansteuern muss. Ich pflege ja immer gerne den Spruch gemeinsam wachsen. Gemeinsam wachsen heißt, es gibt ein Wachstum. Klar, wenn das Wachstum nicht da ist, wenn man nicht merkt, dass es eine Veränderung gibt, dann macht es nicht so viel Sinn. Ähm, in einer negativen Situation oder negativen Emotionen in einer Beziehung, egal welcher Art, zu bleiben. Aber wenn es doch ein gemeinsames Wachstum gibt, dann ist es etwas sehr Positives. Leider erlebe ich das in Teams ganz häufig, dass dieses positive Wachstum nicht zustande kommt, weil es manchmal sogar zu wenig Konfrontation gibt. Dann wird lieber gekündigt. Das liegt natürlich auch an bestimmten Hierarchieformen. Dann gibt es innere Kündigungen. Es gibt aber keine Offenlegung und keine wirklich zielführende Art und Weise, mit Unstimmigkeiten umzugehen. Im Gegenteil, die werden meistens eher verschwiegen, und es wird dann schneller der Arbeitsplatz gewechselt, was natürlich einmal daran liegt, dass man das Gefühl hat, die andere Person, vielleicht die Führungskraft, kommt meinen Wünschen gar nicht entgegen, wenn ich das äußern würde. Aber auch, dass ich mich vielleicht gar nicht traue, das zu äußern. Das erlebe ich in meinen Teamcoachings, in den Interviews so, 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 so häufig. Und das ist eigentlich einer der größten Gründe, warum Teamentwicklung auch oft keine Fortschritte macht, weil wenn Menschen mir im Interview zum Beispiel irgendwas erzählen, was sie stört, das aber nicht in den Teamentwicklungsprozess reinbringen, hervorbringen, weil sie ähm, grundsätzlich Angst haben, gar nicht wegen dem System, sondern manchmal haben Menschen einfach Angst, Dinge anzusprechen, weil sie selbst so zurückhaltend sind. Das ist auch so ein, wir wollen ja alle dazugehören, Dingen Und dann ist es echt schwierig mit ja, diesem Team Dann zu arbeiten. Und genau deswegen ist es auch nicht gesund, wenn man wirklich nur auf der Harmonieschiene unterwegs ist. Ja, und eigentlich ist dieses Harmonieding, dass wir uns nicht darüber halten können, dass nicht gut läuft, eine ganz fatale Geschichte, weil wenn wir Diese Gesprächskultur, dass wir Dinge ansprechen, die nicht gut laufen, nicht hervorbringen oder die nicht da ist, dann entsteht eben das typische, wir reden übereinander, nicht miteinander, auch das erlebe ich in Teams äh, immer mal wieder, ähm, dass es eine Harmoniekultur gibt, wo jeder sehr positiv unterwegs, aber gleichzeitig es eigentlich Dinge gibt, die auf den Tisch hören. ist gar nicht böse gemeint, weil meistens, ähm, es gibt auch ganz viele Teams, die trotzdem toll funktionieren. Nur die Gefahr ist, dass sowas am Ende ähm, eskaliert und dass dann eben Menschen gehen, dass die Fluktuation höher wird und so weiter. Und wünschenswert ist für einen optimalen Fortschritt des Teams und für ein Gefühl von richtig gemeinsam, Bock gemeinsam was zu reißen, was ja ähm, auch der Hashtag von meiner Dienstleistung ist, dass man die Dinge auf den Tisch bringt. Und klar, es ist gut, wenn Werte übereinstimmen. Also wir grundsätzlich die gleiche Vorstellung haben, für was wir gehen, ähm, wenn wir auch miteinander die richtigen Werte haben. Wenn man in die gleiche Richtung schaut, also man sagt, ah ja, cool, wir machen das und das auch mit unserer Dienstleistung, damit kann ich mich identifizieren, auch mit den Vorgehensweisen kann ich mich identifizieren und ich kann mich auch mit dem Miteinander, wie wir hier umgehen, identifizieren und wie wir auch vielleicht mit Klientinnen oder mit Kunden oder mit Patienten umgehen. Klar, es ist auch schön, wenn man gemeinsam Dinge außerhalb der Arbeit macht, doch das erlebe ich immer noch. Häufig und auch wenn man Spaß gemeinsam an der Arbeit hat. Das ist alles total super und es soll auch gar nicht dazu führen, ähm, dass es heißt, ja, ist auch eine Haltungsfrage. Also ich kenne auch viele, die sagen, ja, ich muss mich nicht mit jedem verstehen, es ist schließlich nur ein Job. Ähm, Ich sehe das ein bisschen zwiespältig, also klar, ich muss nicht alle super finden, aber wenn jemand in dem Team ist, der mit seiner Haltung komplett gegen alle anderen schießt, der die Dynamik negativ beeinflusst, ähm, dann ist das schon mal hakelig. Aber auch da, Achtung, manchmal ist jemand, der ähm, so diese typische ja, äh, Meckerschleife hat, also jemand, der Dinge aufzeigt, die nicht optimal laufen, tatsächlich eine Person, wo das nicht nur der Person sich zeigt, sondern wenn die Person nicht mehr da wäre, wären die Probleme an manchen Stellen immer noch da, weil sie Dinge einfach nur anspricht, die andere vielleicht nicht ansprechen. Also da muss man auch aufpassen. Und manchmal ähm, ist es auch positionsbedingt. Also manchmal entstehen in der Rolle von einer Person die gleichen Probleme immer und immer und immer wieder. Das heißt, da muss man immer ein Augenmerk drauf haben. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich alle unterschiedliche Menschen und dann gibt es unterschiedliche Probleme. Ähm, Und klar, das ist auf jeden Fall wichtig, aber wir dürfen nicht vergessen, Arbeit kann immer wieder stressig sein. Da gibt es manchmal Spitzen und auch kommunikative Spitzen, die zum Tragen kommen können. Und wichtig ist eben auch wirklich hinter die Fassade zu schauen. Also auch wirklich mal zu sagen, hey, das läuft noch nicht optimal, sich gegenseitig darauf aufmerksam zu machen. Und das muss natürlich nicht in einem lauten Streit enden oder so, ähm, sondern es kann ja auch in einem ruhigen Ton gesagt werden. Ja, nur wenn wir nichts ansprechen, haben wir ein großes Problem oder eine große Schwierigkeit, und zwar die des sogenannten Groupthink-Phänomens. Also wenn die Kultur nicht so ist, dass wir Dinge ansprechen, dass wir nicht uns trauen, in den Konflikt zu gehen, dann stimmt irgendwas mit der Vertrauensbasis eigentlich nicht. Dann haben wir nicht das Vertrauen, dass wir wirklich Dinge ansprechen können und dann ist die psychologische Sicherheit gefährdet. Also die Sicherheit, dass ich mich in dem, was ich dort tue, in meinem Sein, aber auch in dem, wie ich Dinge anspreche, mich nicht sicher fühle, sonst würde ich die Dinge ansprechen. Und das Groupthink-Phänomen ist ein Phänomen, wo alle sozusagen dann zustimmen, teilweise meistens, obwohl sie was anderes denken, ähm, und dadurch dann Fehler passieren. zwar große Fehler passieren können. Und deswegen ist es so wichtig, dass man halt nicht ja, ja, ja und Amen sagt, sondern dass eine Kultur herrscht, die auch auf Fehler aufmerksam macht, die mit Fehlern gut umgeht, die Dinge anspricht. Und das kann auch manchmal in einen Konflikt gehen. Und es darf auch manchmal ein bisschen ruckeln. Das ist auch völlig fein. Und diese Konfliktfähigkeit ist extrem wichtig für die Weiterentwicklung. Weil wenn mich irgendwas stört und ich es nicht anspreche, und wird sich und kann sich auch nichts verändern. Und genau das ist das Ding. Also ich erlebe das immer wieder, dass Menschen sagen, ja, aber das kann ich, kann ich doch nicht ansprechen. Nee, das traue ich mich nicht und so. Und das ist auch echt äh, mein Problem. und Dann frage ich sie, wie sich was verändern soll. Und dann stehen sie erstmal da und denken sich, ja, hm, na ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Und ja, haben sie schon recht. <lacht> genau deswegen ist es so wichtig, dann Dinge auch letztendlich anzusprechen. Jetzt sagst du, "Hm, ja, das ist ja schön und gut und manchmal äh, traue ich mich aber oder weiß ich nicht so ganz genau, wie ich Dinge ähm, ansprechen soll. Weiß ich manchmal nicht so genau, wie das gehen soll. Deswegen habe ich jetzt noch äh, fünf Tipps für dich, die du nutzen kannst, damit Kommunikation, nicht eskaliert. Also angenommen, du möchtest Dinge ansprechen, du hast es verstanden, ah ja, cool, ja, ich muss schon eigentlich Dinge, die mich stören, hervorbringen und das müssen wir schon anders angehen, weil ich halte mich doch mit vielen Sachen zurück und eigentlich ist das dem Fortschritt überhaupt nicht dienlich. Dann fünf Sachen, die du machen kannst. Erstmal überhaupt die Dinge ansprechen natürlich, also es das, das allererste, also wirklich sagen, okay, ja, es gibt Dinge, die mich stören und es gibt Dinge, die möchte ich anders und die dann letztendlich auch wirklich hervorbringen und auch thematisieren und das auf folgende Art und Weise und zwar, dass du nicht in einen Vorwurf gehst, also dass du nicht ja, im Vorwurf kommunizierst, du sondern eher in Bitten und Fragen. Es ist immer schöner zu sagen, kannst du mal bitte ähm, dem Kunden sagen, dass wir das so nicht machen, als warum hast du dem Kunden nicht gesagt, dass wir das und das nicht machen. Ja, es ist immer besser vorzugreifen und ähm, etwas zu platzieren oder auch vorher eine Frage zu stellen. Also wie kriegen wir das hin, dass wir, das und das machen, als halt nachher einen Vorwurf zu platzieren, weil es irgendwie falsch gelaufen ist. Auch wenn irgendwas schon falsch gelaufen ist, dann zu sagen, hey, das war nicht optimal und was können wir machen, dass wir das nächstes Mal anders machen? Also mit Fragen reingehen, anstatt wirklich einfach nur einen Vorwurf zu platzieren. Und auch wichtig, was häufig sich echt auch verschwimmt, äh, dass man sich bewusst macht, es geht um eine Sache, die man kritisiert, nicht um den Menschen. Und dass man auch das ganz deutlich kommuniziert. Also dass man ähm, auch die beiden Ebenen unterscheidet. Also es gibt eine sachliche Ebene, Und es gibt eine Ebene der Beziehung. Ich will jetzt nicht mit den vier Seiten einer Nachricht äh, kommen, weil das ähm, ein sehr pauschales Modell ist, das so aussieht, als hätte man eine sehr einseitige ähm, Kommunikationsrichtung. Das ist auch jetzt hier nicht wichtig. Aber es gibt trotzdem einfach verschiedene Ebenen. Und es ist wichtig, das Verhalten äh, zu unterscheiden, weil man kritisiert ein Verhalten. Und das ist auch ganz wichtig zu machen. Und man kritisiert nicht die Person. Also auch wenn man sagt, hey, man kann ja auch sagen, es geht jetzt hier um das, was getan worden ist. Und man kann auch wirklich verbalisieren, es geht nicht darum, ich möchte dich nicht als Person kritisieren, sondern es geht mir einzig und allein um deine Funktion für das Unternehmen. Und wenn wir uns anschauen, was sagen das Team oder das Unternehmen ähm, im Ganzen nach vorne bringt fördert dann war das jetzt eine Sache die eben nicht förderlich ist ja und auch man selber muss aufpassen dass man nicht in der Kritik auf einmal auf eine persönliche Ebene rutscht und sich sagt boah, ja die Person ist ja einfach nicht also nicht so offen ähm, nicht die hellste Kerze aufert oder so, ja, also dass man da nicht persönlich wird. Und wenn man den Respekt schon so weit verloren hat, dass das wirklich schon so Gedanken sind, dann sollte man sich tatsächlich fragen, ob das ja die Person noch richtig ist in dem, was sie dort tut. Dann gibt's noch ähm das Thema nicht hall- halluzinieren. Also, es gibt ja diese wunderschöne Geschichte ähm, aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick. Da möchte eine Person ein Bild aufhängen und ja, hat nur einen Nagel, aber keinen Hammer und überlegt sich dann, sie können hier den Nachbarn fragen und spinnt sich dann sämtliche Dinge zusammen, was der Nachbar dann vielleicht macht. Vielleicht kommt er dann in die Wohnung. und oh nein, ich habe gar nicht aufgeräumt und so weiter. Und die Reaktion am Ende ist einfach nur, dass die Person zu ihrem Nachbarn hingeht und dann sagt, ja, wissen Sie was, ihren blöden Hammer können Sie behalten. Und das passiert uns im Alltag ganz häufig, dass wir halluzinieren, was die andere Person denkt, was die andere Person machen könnte und so weiter. Und wir reagieren dann darauf und wir fragen nicht vorher, ähm, was eigentlich die Person sich wünscht, was da vielleicht hintersteckt. Und halluzinieren uns sämtliche Reaktionen zusammen. Also immer besser, auch wenn es schwerfällt, ins Gespräch zu gehen und wirklich direkt zu fragen, wie ist irgendwas gemeint? Was ist wirklich bei der Person los? Und das Letzte, ähm, dass es Formate braucht, um nach unrunden Ecken zu im Team zu fragen. Also wirklich, ähm, wie schon oft erwähnt, findest du auch im Podcast die Retrospektive zum Beispiel. Aber auch so Meetings, wo man immer mal wieder drauf schaut und Feedbackrunden. Ähm, auch im One-on-One-Sparing kann ich auch nur empfehlen. Also wenn ihr das noch nicht macht als Führungskräfte, dann tut das. Also ähm, führt in regelmäßigen Abständen 1-zu-1-Gespräche mit den Mitarbeitenden. Genau, und schaut und hört hin, was die Menschen dort brauchen, um sich gut gefühlt zu zu fühlen. Ähm, Jetzt kannst du sagen, ja, wir haben so gute Prozesse und so, da brauche ich gar nicht intervenieren. Ähm, Auch das kenne ich. Naja, aber es gibt einen Unterschied zwischen funktionaler und emotionaler Führung. Also es gibt einen Unterschied zwischen, ich habe diese Rolle und die wird ausgeführt. Und zwischen dem, ich fühle mich hier im Team angekommen, ich kann mich hier verwirklichen. Und ähm, ja, das ist eben, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Deswegen hohe ich rein, sorgt dafür, dass eine Stimmung kreiert werden kann im Team. Ja, und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du sagst, ah ja, Mythen finde ich super, ähm, dann sollst du unbedingt den Adventskalender nicht verpassen, denn wir haben uns etwas Tolles ausgedacht und es gibt einen Adventskalender für Führungskräfte, wo ihr jeden Tag eine Mail bekommt von mir mit Infos, mit Content wie diesem, also welche Mythen gibt es vielleicht sonst noch, aber auch konkrete Tools, Methoden, aus dem Design Thinking, also ähm, kreative Methoden und so, die möchtest du mit drin haben, dann solltest du dich unbedingt einschreiben in diesen Adventskalender. Ich freue mich schon riesig drauf. Es sind schon auch wirklich ganz viele Leute angemeldet. Ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet. Also von daher super, super cool. Du solltest es auf jeden Fall nicht verpassen. Es wird großartig. Ähm, genau, und wenn du dran denkst, dann lass mir doch gerne eine positive Bewertung da auf, iTunes, wenn du es auf iTunes hörst, denn dann kann der Podcast noch von mehr Leuten gefunden werden. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, wenn du Themenwünsche hast, Themenvorschläge, darfst du dich natürlich immer gerne bei mir melden und, und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Die kommt dann auch wieder am Sonntag raus und ja, sag wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>